0: Hoje eu vou falar rápido porque tem assunto demais para tratar com vocês. Muitos números sobre a economia brasileira e também o aumento da bandeira vermelha 2. Mas vamos começar pelo começo. De manhãzinha foi divulgado o IGPM, que é aquela inflação que atinge o produtor. Esse índice, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, é composto por três índices. O IPA, que é o Índice de Preço ao Atacado, que pega bem as commodities. O INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil e o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor. Pois bem, dos três índices, dois apresentaram recuo significativo. O IPA, o Índice de Preço ao Atacado, e o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, em razão da forte queda do dólar em relação ao real. Esperava-se, na média, uma inflação de 0,8% para o mês de junho, e ela veio em 0,6%. Com isso, a inflação acumulada em um ano está em 35,75% medida por esse índice. E neste ano, a inflação está em 15,08%. Só para vocês terem uma ideia dessa desaceleração, a inflação medida pelo IGPM no mês de maio chegou a 4,1%. Então ela caiu de 4,1 para 0,6%. O outro número muito forte, muito importante, é a arrecadação da Receita Federal, que atingiu em maio 142 pontos 100 bilhões, e é a maior arrecadação para o um mês de maio, desde que a série começou a ser apurada em 1995. Isso mostra o vigor da recuperação da economia brasileira. E, por fim, o déficit do governo central. O governo central ele pega as contas é, do, do Tesouro Nacional, né, da Previdência e, e do Banco Central. São essas três contas. E foi o melhor desempenho para o mês desde 2019. Estava todo mundo esperando um déficit em torno de 30 até 46 bilhões. E o déficit ficou em 20,9 bilhões de reais. Foi déficit? Foi. Mas só para vocês terem uma ideia, nesse mesmo período do ano passado, o déficit foi de 126,6 bilhões. Isso mostra a recuperação da economia e a gestão, a boa gestão das contas públicas, apesar da pandemia, porque nós vivemos a segunda onda em março, abril. Pois bem... Na comparação do acumulado do ano, as receitas do governo subiram 24,7% em termos reais, se compararmos com o mesmo período de 2020. E as despesas caíram 17,3%. É, insisto, a qualidade da gestão. Apesar desses bons números, o índice Bovespa ficou ali remando próximo do 0 a 0 e fechou em queda de 0,08%. Ainda há muita discussão sobre os efeitos da mudança da tributação do imposto de renda nas empresas negociadas na Bolsa, porque os dividendos serão tributados em 20%. Então, aquelas empresas tradicionais, boas pagadoras de dividendos, como é o caso dos bancos, por exemplo, estão sofrendo, enquanto as negociações continuam, porque não tem nada definido ainda, mas está havendo, sim, reflexo no comportamento dos preços das ações. O dólar subiu, subiu lá fora 0,21% em relação às principais moedas do mundo e aqui a alta foi de 0,28%, cotada a R$ 4,94. Apesar da boa captação feita, pelo Tesouro Nacional. O Tesouro queria captar lá fora 1 bilhão e meio de dólares em bondes. São títulos emitidos pelo governo no mercado internacional. A demanda foi de 7,5, bilhões e meio, quase 7 vezes o que o governo gostaria de captar. Isso mostra como o Brasil está sendo bem visto pelo investidor internacional. E o governo fez essa captação pagando uma taxa de 3,87% ao ano. Portanto, apesar do zero a zero na bolsa e de uma altinha no dólar, o dia foi muito positivo. E os juros futuros, mostrando a recuperação da credibilidade do Brasil no mercado internacional, fecharam em queda. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.